0: Wenn du dir einmal vorstellst, was das Schlimmste ist und denkst ja, selbst damit kann ich leben, abgesehen davon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Schlimmste auch eintreten wird, dann ist alles auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich die Inhaberin und Gründerin vom Podcast Marketing Club und eine echte äh, Koryphäe, was das Thema Content anbelangt, die Paula Tom. Grüße dich, hi.
0: Hallo Alan, vielen Dank für die Einladung. Was für ein, ja für mich glaube ich auch ein, ein erstes Mal ein Podcast, den ich mit aufbauen durfte und da jetzt gleich zu Gast sein darf.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, deine Unterstützung, die war Gold wert. Ähm, ich habe... Selten so eine gute Zusammenarbeit gehabt und muss auch sagen, wenn jemand das Thema Podcast und Content versteht, dann gehörst du auf jeden Fall zu den Besten, die ich kennenlernen konnte. Und finde es aber auch spannend, weil du ja selber jemand bist, der als Quereinsteiger, ich sag mal, in, die, in das digitale Nomadentum eingetaucht ist und wollte einfach mal wissen, wie würdest du denn so deinen, deinen Lebenslauf der letzten zehn Jahre beschreiben? Wie bist du denn da hingekommen, wo du heute stehst, obwohl du ja quasi in einem ganz klassischen Feld gestartet hast?
0: Ja, erstmal vielen Dank für, für das Kompliment. Man sieht ja zum Glück nicht, wenn ich jetzt hier rot werde. <lacht> Mir hat die Zusammenarbeit auf jeden Fall auch sehr sehr Spaß gemacht. Und ich finde, es auch ein sehr schöner Podcast daraus entstanden. Danke. Und ja, also ich finde mal so, die letzten zehn Jahre, wow, das ist wirklich eine lange Zeit. Ich würde sagen, die von den ersten sieben Jahre der letzten zehn Jahre war ich in einem Schweizer Chemiekonzern bei Giveron. Im Sales und Marketing und habe wirklich irgendwie sechs Jahre dort auf die Marketing-Manager-Position hingearbeitet. Mhm. Mit Fernstudium nebenher und wirklich Gas gegeben da an allen Ecken. Und dann habe ich diese Position bekommen nach sechs Jahren. Und dann hatte ich sie ein halbes Jahr und habe dann gekündigt. <lacht> und das eigentlich nur so, ähm, ja ohne wirklich einen Plan zu haben, sage ich mal. Meine, meine Motivation dahinter war wirklich irgendwie ein freieres Leben zu führen, ortsunabhängig zu sein hm. und ja ein bisschen unabhängiger einfach zu sein. Das war so die Idee dahinter. Und das Thema Podcast, das hat mich sowieso auch schon länger interessiert und deshalb das stand, das Thema Podcast, selbstständig. Und ich hatte eine Kündigungsfrist von drei Monaten und dachte, in diesen drei Monaten wird sich alles andere zeigen.
1: Wow. Ja. Also, du bist ein Mensch, der auf sein Bauchgefühl hört, höre ich daraus
0: mittlerweile ja, also es, ich finde, das ist total die Übungssache ja. aufs Bauchgefühl zu, zu hören, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch Am, früher habe ich das eigentlich, oder zumindest habe ich es gemacht aber eher unterbewusst und mittlerweile kann ich das wirklich einschätzen, okay, ist das jetzt ein Bauchgefühl macht es das Sinn dass ich das jetzt mache oder habe ich irgendwelche ja, irgendwelche anderen Gedanken dazu im Kopf, die vielleicht eher fremdbestimmt sind oder so. Ja. Also, dass ich das besser auch differenzieren kann mittlerweile.
1: Wunderbar. Genau, und dann hattest du ja quasi auch nochmal in einem anderen Feld ähm, äh, Fuß gefasst und irgendwann kam dann ja der Gedanke und ich meine, der ist ja sehr inspirierend. Ähm, du hast eine Karriere aufgebaut, möchtest aber oder möchtest einfach dein, dein eigenes Unternehmen oder deiner Leidenschaft folgen und äh, wie kamst du denn dann quasi zum Thema Podcast ähm, weil da hast du ja vielen Menschen auch was voraus, denn es war ja wirklich da deine Passion, die du gefunden hast. Einfach das Kreieren von guten Inhalten, das Übersetzen von, von Messages von Unternehmen. Ähm, und ich habe eben auch ja mit vielen Leuten in, in, ich sag mal, dem Space gesprochen und für die war ja oder ist, ist Paula Thom immer ein Begriff gewesen. Also insofern, das war ja auch ein, ein, ja, eine riesen Reputationsaktion, die du da vollbringen konntest, sodass du dann auch tatsächlich mit dem Thema sehr stark assoziiert äh, bist und ähm, wie, wie kam es, dass du dann genau zu dieser Passion gefunden hast? War das eine Eingebung oder äh, gab es da einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, Mensch, das ist mein Thema, da würde ich mich gerne reinarbeiten?
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es nicht ganz so romantisch gewesen, es war wirklich eher dieser Punkt, ich möchte was eigenes machen, ich möchte meine eigene Chefin sein mhm ich brauche ein Thema. <lacht> und dann habe ich halt überlegt, okay, was könnte ein gutes Thema sein, was könnte gut funktionieren und habe mich dadurch dann für das Thema Podcast entschieden, wie gesagt, weil ich einfach schon super gerne Podcast gehört habe. Mein Freund Michael hatte schon seinen eigenen Podcast gestartet und ich hatte ihn dabei auch schon so ein bisschen unterstützt. Wir haben damals beide so sehr laienhaft irgendwie uns ein bisschen was von den Amis oh. abgeguckt und einfach mal so gemacht und getan. Mhm. Und da bin ich halt so das erste Mal hinter die Kulissen gekommen. Und dann dachte ich so, ja, guck mal, das hat doch ganz gut funktioniert. Das könnte es das könnte sein. Und ja, so ist dieses Thema Podcast eigentlich entstanden. Plus dass ich diese Kreativität. Ich war ja vorher auch im Marketing, zwar für Duftstoffe, ja. also eigentlich Marketing für die Nase und bin dann zum Marketing fürs Ohr gekommen. Was beides total emotionale Sinnesorgane eigentlich sind. Eben nicht dieses ja. klassische Bam-in-your-face-Marketing, was wir so visuell aufnehmen, sondern mhm. eben so unterbewusst und über die emotionale Schiene. Also wir kennen es sowohl von Gerüchen, die uns vielleicht an die Kindheit erinnern oder irgendwie frische Wäsche, die uns an zu Hause erinnert. Genauso kennen wir das aber auch von, wenn wir eine Musik hören, die uns vielleicht an eine bestimmte Situation erinnert. Also so gerade diese Sinnesorgane, Bringen ganz viele Emotionen mit rein und das fand ich schon immer spannend und das war auch noch so ein, so ein Faktor, der mich dann dazu bewegt hat, wo ich dachte, hey, Marketing fürs Ohr finde ich total spannend.
1: Ja, cool. Ja, spannend. Und, und, und gab es vor zwei Jahren eigentlich viele solcher ähnlichen Beratungen oder war das nicht genau die Welle, wo alles hochgeschwappt ist? Das kann ich jetzt weniger gut einschätzen. Ich
0: bin ehrlich gesagt gar nicht so extrem gut vorbereitet da reingegangen. Mhm. Ich habe halt gesagt, Podcast it is. Lass uns das einfach mal versuchen. Und da ich ja auch noch nicht wirklich so viel Erfahrung hatte im Podcast-Bereich, ja. Habe ich dann wirklich bei LinkedIn Podcaster angeschrieben, habe gesagt: Hey Leute, ich mache mich selbstständig, brauche die Unterstützung. Ich hm. bin ganz fit im Marketing, vielleicht finden wir da irgendwie einen Weg. Und dann habe ich wirklich mit einigen Podcastern angefangen zu arbeiten, also von der Produktion über Marketingstrategien und wirklich, um mich da auch erstmal so selbst reinzuarbeiten. Und dann sind relativ schnell auch Leute auf mich zugekommen und haben gesagt: Kannst du mir nicht helfen, meinen Podcast zu starten? Und da habe ich dann auch immer, also da habe ich echt gelernt, auch einfach ehrlich zu sein von Anfang hm. an zu sagen hey, habe ich noch nie gemacht, beziehungsweise mit meinem Freund zusammen, aber noch ja. nicht so offiziell professionell, aber ich überlege mir eine Strategie, schicke dir ein Angebot mhm. zu, lass uns das machen, kriegst dann auch irgendwie nochmal ein günstiges Angebot, eben weil du die Erste bist. Ja, ja und so habe ich das dann auch gemacht. Das war mit Gudrun Happig, ihr C-Level-Podcast und der mhm. läuft bis heute immer in den Charts. Also der, das war auch echt ein guter Erfolg und... Ja, und so fing das dann an, dass ich auch immer mehr beim Podcast starten geholfen habe. Und das war dann halt auch ein Produkt, was ich von Mal zu Mal auch wirklich immer weiter ausgebaut habe und verbessert habe, dass ich irgendwann auch diese ganzen Produktionsarbeiten abgelegt habe und immer mehr auch in das Marketing-Thema irgendwann eingestiegen bin und eigentlich ja Marketing für Podcasts oder auch Podcast-Werbung immer mehr angesteuert
1: habe, so die Themen. Wahnsinn. Vor allen Dingen, ähm, ich mag ja den Gedanken dass du dass du gesagt hast, ich, ich probiere das mal und ähm, bin da ganz offen und äh, schaue mir einfach auch an. Ich weiß, dass ich kein kein Profi bin am Anfang, ähm, arbeite mich da aber ein Themenfeld ein und dann dieses positive Feedback kommt, dass, sich, dass eben Menschen auf dich zugekommen sind. Äh, da, da muss es dann ja einen Moment gegeben haben, wo du dir dachtest, wow, ähm, hätte ich nicht damit schon viel früher gestartet, weil es ist ja viel einfacher, als ich denke. es wird ja vielen so gehen, die vielleicht, ja, Projekte vor sich hingeschoben haben oder mit der Selbstständigkeit ringen und die sich dann sagen, meine Güte, hätte ich nicht schon viel früher angefangen. Und das dann zu realisieren, dass der, der Weg dahin ja dann tatsächlich viel leichter ist und man sich eigentlich vielleicht zu kleinere Ziele gesetzt hat.
0: Ja, allerdings... Ist es echt so, im Nachhinein ist es ja immer alles viel einfacher und denkst, boah, das war ja gar nicht so schwer oder warum habe ich nicht früher damit gestartet? Mhm. Wenn es aber vor dir liegt, finde ich, ist es immer so ein riesiger Berg und du weißt überhaupt nicht, oh Gott, und was kann alles passieren? Und da hatte ich mal so einen, so einen Punkt, der war schon viel früher eigentlich, keine Ahnung, wie alt war ich da, 14, 15 saß auf der Toilette von der, von der WG-Wohnung meiner Schwester und da war an dieser großen Toilettentür auf dieser Party dann da einfach ein riesiges Poster, wo ja. drauf stand, What would you do if you wouldn't be afraid? Und das hat sich bei mir so eingebrannt einfach, mhm. dieser Spruch. Mhm. Und den habe ich dann halt wirklich immer wieder, also an, in dem Moment habe ich ihn einfach nur so für mich hingenommen, aber irgendwann habe ich ihn immer wieder rausgekramt. Und gesagt, das ist eigentlich so so viel wert, wenn man sich das einfach vorher sagt, wenn du irgendwas vor dir hast. Ich habe mich so ein bisschen abgewandelt von wegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt ja. mich zum Beispiel selbstständig mache. Was kann dann passieren? Und dann habe ich gedacht, ja, es kann sein, dass ich scheiter, dass ich irgendwie pleite gehe und mir wieder einen Job suchen muss. Und dann habe ich überlegt, okay, kann ich damit leben? Ja, kann ich. Alles klar, dann mache ich es. So, ne? Und wenn du dir einmal vorstellst, was das Schlimmste ist und denkst, ja, selbst damit kann ich leben, abgesehen davon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Schlimmste auch eintreten wird dann ist alles auch gar nicht mehr so schlimm. Und so, finde ich, vereinfacht man sich die Sachen auch, wenn sie noch vor dir liegen und nicht erst, mhm. wenn sie hinter dir
1: liegen. Mhm. Okay, und das heißt, deine persönliche Extrameile, musstest du dann also nicht in der Selbstständigkeit gehen oder doch schon eher in dem Bereich?
0: <lacht> ja, natürlich. Es war natürlich schon auch irgendwie ein aufregender Schritt. Und natürlich mhm. hätte ich auch irgendwie Bedenken und auch bestimmt ein bisschen Angst was alles so auf mich zukommt. Aber ich muss sagen, ich hatte nie, also es ist eigentlich immer vergleichsweise gut gelaufen. Ich habe jetzt nicht von Tag 1 da irgendwie das super große Geld verdient, aber ich kam klar, ich konnte von Tag 1 mehr oder weniger davon leben und habe mich dann da halt so Stück für Stück vorgearbeitet und hatte eigentlich nie so richtig schlimme Momente, wo ich dachte, so, boah, es war dann eher so glaube ich, diese, diese Situation, dass es irgendwann auch Podcast an sich ist ein großes Thema und dass es dann irgendwann sehr konfus ja. wurde und dachte, okay, da habe ich ein Angebot, da habe ich ein Angebot. Wo will, wo will ich denn eigentlich hin im Podcast-Bereich an sich? Und ja. da dann einfach sich zu strukturieren, Weg zu finden, was man machen will. Einerseits muss man auch mal, ich finde, das ist immer so eine Schwierigkeit. Einerseits will man ja auch mal eine Sache ein bisschen länger durchziehen, um zu gucken, ob sie erfolgreich wird. Auf der anderen Seite mhm. muss man auch erkennen, oder anpassungsfähig sein und erkennen, wenn man vielleicht irgendwas mal ändern muss und vielleicht einen anderen Weg einschlagen muss, ne? Und da so diesen schmalen Grat zu finden, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit auf diesem Weg gewesen bei mir.
1: Das ist die Kunst, ja. Mhm. Okay. Was hat dir denn am meisten geholfen, ähm, genau über mhm. diese Wochen und Monate hinweg eigentlich das Ganze so groß zu machen und oder was empfiehlst du auch Kunden? Äh, Multiplikatoren Partnern. Gibt es da so eine so eine Metapher oder einen Spruch, den du ihnen jetzt an die Hand gibst?
0: Ja, also wie gesagt, wenn es um einen Spruch geht, dann würde ich immer den sagen, was das Schlimmste, was dir passieren kann. Mhm. Um Groß zu werden. Also ich glaube, auch da ist es so ein bisschen einfach, gerade am Anfang, zu allem Ja zu sagen. Also es waren irgendwie, sei es jetzt irgendwelche Vorträge, auch ob man dafür Geld bekommt oder nicht. Am Anfang, ich habe irgendwie überall, gerade weil es bei mir auch sehr in der Corona-Zeit lag, mein ganzer Staat und da war sowieso alles digital und ich habe einfach überall zugesagt und so das sind manchmal weißt du vorher ja auch noch gar nicht, was dir irgendein Vortrag bringt und dann denkst du, ey, da sitzen jetzt zehn Leute und dafür habe ich jetzt irgendwie drei Tage diesen Vortrag eingeübt und dann ist man natürlich ein bisschen ja. frustriert, ja. aber wenn danach dann nur einer kommt und der lädt dich dann irgendwie zum Spotify-Podcast-Event auf die Bühne ein, weil er sagt, ich habe dich da und da gesehen, das weißt du halt vorher nicht und das kann dir dann halt super viel bringen und manchmal muss man auch mal Sachen machen, wo man vorher noch nicht weiß, what's in it for me quasi.
1: Das kann ich absolut nur äh, unterstreichen. Ich glaube, das Wichtigste ist eben mit dieser Unsicherheit umgehen zu lernen, ähm, dass auch ja es Einzelfälle gibt, die aber ein ein ja wie soll ich sagen ein Gesamtprojekt dann doch positiv äh, beleuchten können. Und das ist ja für, so ein, für einen Menschen eigentlich an sich immer schwer, weil man eben sagt, wenn zweimal etwas nicht geklappt hat, dann wird es auch ein drittes Mal nicht funktionieren. Aber in Wahrheit, der manchmal die Quote viel geringer ist und der zehnte Kontakt dann tatsächlich dir so weiterhelfen kann, dass du exponentiell weiterkommst. Und ich glaube, der, der Schlüssel liegt ja dann darin, Dinge oft genug zu probieren, um sich dann wirklich ein wahrhaftiges Bild davon zu machen.
0: Ja, ja. definitiv, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, dann würde ich vielleicht auch noch mal mehr, mehr auf das Thema operativ sozusagen das Podcasts umschwenken. Du hast ja jetzt schon viele Podcasts aufbereitet, du hast viele Unternehmen auch unterstützt, dort zu werben. Was sind so deine wichtigsten Learnings für Unternehmen, die sich Podcasts anschauen, die sich dort positionieren möchten? Auf was müssen die achten? Und was würdest du denen denn aus deinen gesammelten Jahren an Erfahrungen mitgeben wollen?
0: Eines der wichtigsten Dinge ist definitiv, das eigene Ziel? Was mhm. möchte ich damit erreichen? Wie das ja eigentlich bei jeder Marketingkampagne auch ganz normal ist, dass ich mir überlege, irgendwie was möchte ich denn erreichen, wenn ich jetzt in einem Podcast auftrete? Weil wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne direkte Abverkäufe machen mit deinem Produkt, ja. kann auch mal funktionieren, hängt extrem vom Produkt ab, vom Podcast, von unterschiedlichen Dingen. Aber grundsätzlich Funktioniert Podcast-Werbung zum Beispiel am besten beim Thema Brand-Awareness, wenn man einfach wirklich top of funnel die Leute erstmal auf einen aufmerksam machen will. Und genau deshalb muss man erstmal überlegen, was will man denn erreichen und ist das überhaupt möglich mit Podcast? Ja. Und direkt danach, der zweite Punkt, worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss, ist die Zielgruppe mhm. und welcher Podcast passt zu mir, dass man da halt auch schaut, also thematisch, das ist ja das Schöne, weil Podcasts gibt es ja fast zu jedem Thema einen Podcast und dass man einfach guckt, welche Themen interessiert meine Zielgruppe, wo gibt's super Zielgruppenüberschneidung, welche Podcasts passen thematisch gut, aber sich dann auch wirklich da mal ein paar Folgen anzuhören, zu schauen, okay, ist der Host denn irgendwie, passt er auch von der Sympathie zu uns, weil meistens, das würde ich auch immer empfehlen, dass die Hosts, die Podcaster, die Werbung selber einsprechen, damit man diesen Vertrauensvorsprung sozusagen hat, so ein bisschen ja. wie so als Influencer der dann über dein Produkt spricht mhm. und die Zielgruppe ihm eh schon vertraut. Dafür muss es aber natürlich wichtig sein, dass du als Brand auch sagst, hey, diese Person, die kann unsere Marke auch wirklich repräsentieren und nicht irgendwie, ja, es kann ja schon so einfache Sachen sein wie Gendern, wo man sagt, So, bei uns muss alles gegendert werden und daraus gendert nicht. Ja, okay, dann kommt man vielleicht nicht zusammen. Also mittlerweile sind es ja wirklich Kleinigkeiten, worauf man irgendwie achten muss, ob man da zusammenkommt oder nicht, aber ja, genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, dass man einfach nicht randommäßig irgendwie in alle Podcasts streut, sondern lieber sehr selektiv schaut, hm. wo passt denn irgendwie, wo interessieren denn die Leute sich für mein Produkt und wo kann ich ihnen auch weiterhelfen mit meinen Produkten und dann mhm. funktioniert es in der Regel auch am besten.
1: Cool, okay. Was war das Überraschendste, was du mal bei einer Zusammenarbeit erlebt hattest?
0: Das Überraschendste. Also, klar, es ist natürlich... Das Überraschen ist gar nicht so einfach, weil es ist natürlich immer schön, wenn irgendwie auch um Ergebnisse bei rumkommen. Ja. Aber das, das Ding ist halt, wie gesagt, bei Podcast ist es halt hauptsächlich Brand Awareness. Und Brand Awareness kannst du natürlich schwer messen oder gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, das zu messen. Und wenn dann doch mal wirklich viele Ergebnisse bei rumkommen, ja. dann ist es ja doch, also messbare Ergebnisse, wie da mhm. hatten wir ganz viele Eintragungen für ja, einen Probemonat bei einem Tool. Und ja, das war wahrscheinlich durch durch zwei Ads wirklich, ist das durch die Decke gegangen. Das war auf jeden oh, Fall, also, ja. habe hab ich nicht mit gerechnet, sage ich mal.
1: Ergebnisse, die die eigentlich das sprengen, was man sich vorgestellt hatte und ähm, ja. zeigen, dass das Medium einfach für von Menschen für Menschen gemacht ist und äh, tolle Ergebnisse erzielt, alles klar. Gut, okay, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich habe eigentlich viel zu tun und ähm, Denke daran, einen eigenen Podcast zu starten. Was sind denn da deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die ich beachten sollte? Gut, ich kann sie selber schon aufziehen, würde ich mal sagen. Aber von dir das zu hören, das ist natürlich noch schöner. Ähm, worauf muss ich achten? Worauf muss ich mich einstellen für Hürden? Und ähm, was würdest du denen denn wiederum an die, an die Hand geben wollen?
0: Ich fange mal hinten an, worauf muss ich mich einstellen und was sind mhm. die Hürden? Weil das ist eine der meist unterschätzten Themen, ist nämlich... Die Zeit und der Aufwand. Ich meine, ja. vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, aber man kann einfach nicht einen Podcast starten, macht es ein, zwei Monate und sagt, oh ja, geht oder geht nicht, alles klar, dann nicht, funktioniert mhm. irgendwie nicht so gut. Also wenn man sich entscheidet, einen Podcast zu starten, dann sollte man sich auch für ein Jahr committen, idealerweise, sonst im Zweifel noch, <lacht> ja genau, wirklich verpflichten weil nach zwei Monaten kann man noch gar nicht so viel sagen. Podcast ist einfach immer ein Long-Term-Game und man muss da einfach ein bisschen Zeit reinstecken, damit man auch irgendwie dem Podcast die Möglichkeit gibt, überhaupt zu wachsen. Natürlich hängt es auch immer davon ab, in welcher Frequenz man veröffentlicht, aber ja. wenn du im Zweifel sogar nur einmal im Monat veröffentlichst, dann sind das ja gerade mal nach einem Jahr zwölf Folgen und in zwölf Folgen mhm. kann ja gar nicht so viel passieren. Also dementsprechend auf jeden Fall genug Zeit und Ressourcen einplanen. Also Wichtiger Aufwand, Punkt.
1: Frequenz, dann haben wir die Frequenz, das ist ja schon ein zweiter Punkt, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und eine Sache, die auch oft zu wenig Beachtung bekommt, meiner Meinung nach, ist wirklich zu überlegen, für wen mache ich den Podcast und welchen Mehrwert kann ich diesen Leuten bringen? Also wirklich mhm. aus der Sicht oder aus mhm. dem Ohr der Zielgruppe zu überlegen, ja, Gerade bei Unternehmenspodcasts ist das ganz schnell der Punkt, dass Leute das Unternehmen dann sagen, ja, das und das ist unsere Expertise, darüber können wir sprechen. Was ja auch gut ist. Trotzdem sollte man bei dieser Expertise dann überlegen, wie kann man das denn jetzt kommunizieren, damit es der Person, ja. die zuhört, auch wirklich einen Mehrwert liefert. Weil es hört sich keiner eine Podcast-Folge an, was dann irgendwie eine reine Werbe- oder Image-Sendung ist. Und da müssen wir immer ganz doll darauf achten, dass wirklich irgendwie der Mehrwert, der der Nutzen für den Hörer erkenntlich ist, das kann manchmal Entertainment sein, das kann auch irgendwie Tipps und Tricks sein, das kann mhm. Inspiration sein, das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Nur darüber sollte man sich für jede einzelne Folge einmal bewusst machen, was es ist, damit man dementsprechend auch überhaupt Leute findet, die dann da reinhören wollen.
1: Gute Tipps, finde ich finde ich sehr gut, kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich denke auch, Zeit und Aufwand ist sicherlich ein Faktor, den man beachten muss, gerade wenn man eben Nebenbei viele andere Aufgaben hat, aber auch da geht es eigentlich eher darum, äh, ich sage mal nach dem Pareto-Prinzip meiner Meinung nach zu schauen, was sind Aufgaben, die man vielleicht äh, kürzen kann oder auch auslagern kann, was sind Aufgaben, die definitiv von einem stammen müssen, ähm, aber ich finde, wie gesagt, auch das Medium spannend, weil man natürlich viel mehr Persönlichkeit transportiert und das sage ich ja schon als PRler, der eigentlich äh, geschriebene <lacht> Worte sozusagen äh, verkauft, vermittelt. Und ja, das gesprochene Wort hat dann doch nochmal mehr Dimensionen und macht auch gerade komplexere B2B-Geschichten doch ein bisschen lebendiger. Also insofern absolute Empfehlung.
0: Aber PR macht doch auch vor Audio nicht halt, oder? Also Nein, auf jeden Fall nicht.
1: Aber ähm, also jetzt bei Betatrust, sage ich mal, sind wir natürlich klassischerweise auch äh, immer noch in den traditionellen Medienzeitungen, Magazinen unterwegs. Die haben natürlich auch alle einen Podcast, aber die große Reichweite, die wird natürlich auch eher online oder im Print erzielt.
0: Stimmt, guter Punkt, den du noch sagst, große Reichweite. Dass man dann immer sagt, das weiß ich oft von Verlagen und Medienhäusern, die dann sagen, ja, wir haben auch einen Podcast, aber die Reichweite geht so. Klar, wenn du es vergleichst mit Webseitenbesuchern oder vielleicht mhm. auch online magazin Usern oder so, der Aufwand, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde in so eine Episode reinzuhören, ist in der Regel ja auch viel größer als einmal irgendwie ja. drei Minuten durch so eine Website zu scrollen. Ja. Und das muss man sich einfach auch noch bewusst machen, ne? dass, es, dass ein einzelner Podcast-Hörer viel mehr wert ist als ein Webseitenbesucher oder oh. auch ein Social-Media-Follower. Ja. Und da, was du ja auch gesagt hast, über die Tonspur natürlich auch eine engere Beziehung aufbaut, viel mehr Vertrauen hat und dadurch ist es ganz normal, dass man mhm. beim Podcast viel weniger Hörer hat, die aber auch wieder jeder Einzelne viel mehr wert ist und mhm. sich deshalb auch ein Podcast lohnt, wenn man einfach ein paar hundert Hörer hat und vielleicht nicht hunderttausend, mhm. wie auf der Website dann ähm, unterwegs sind. <lacht>
1: Okay, gut, dann habe ich jetzt nochmal wieder eine Frage, wo man ein bisschen nachdenken muss, und, aber auch noch eine Frage, wo du schnell drauf kommst. Und zwar, ähm, welcher Podcast, das ist die lange Frage, ähm, welchen Podcast sollte es geben, den es noch nicht gibt zu einem Thema? Und die kurzen Fragen wären, ähm, du als äh, Koryphäer in dem Bereich, welche Podcasts hörst du denn eigentlich? Was sind denn deine Lieblingspodcasts?
0: Puh, welchen Podcast sollte es geben, das es noch nicht gibt? Also ich glaube, wenn ich da jetzt sofort eine Antwort drauf hätte, dann wäre ich schon dran. <lacht> wenn ich da jetzt, also ich finde, ich bin sicher, dass es da immer wieder noch neue Formate geben wird, wo man dann denkt, so, boah, warum bin ich denn da nicht drauf gekommen? Was für ein cooles Format. Ja. Aber ehrlich gesagt, jetzt so einen bestimmten Podcast wo ich gesagt, das müsste man mal machen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt so nicht im Kopf. Ich glaube aber, man kann auch wirklich so mehr mit Interaktion in Zukunft machen. Ich meine, mhm. Spotify arbeitet ja auch gerade schon daran, dass man irgendwann Kommentare ja. unter die einzelnen Folgen machen kann und so. Und ich glaube, in die Richtung wird es immer noch mehr gehen. Und mhm. da dann wirklich auch, ja, sich vielleicht auch noch die eine oder andere das ein oder andere Fernsehformat sich irgendwann abschauen kann. Also ich glaube, mhm. da wird noch richtig viel passieren. Oder auch diese ganzen journalistischen Formate, ja. die schon fast so ein bisschen in Richtung Hörspiel gehen, mhm. finde ich auch echt total spannend. Aber, ähm, vielleicht vielleicht ja. auch in der, in
1: der Richtung. Es gibt ja auch dieses, äh, ich glaube, LinkedIn-Live-Format, was jetzt einige auch nutzen, um dann mhm. die Spur aufzunehmen. Äh, ich glaube, einen Abstrich muss man manchmal bei der Audioqualität machen. Aber dafür hat man eben... Live-Kommentare, was hältst du davon?
0: Ja, also ich glaube gar nicht, dass es das unbedingt mit der Audioqualität zusammenhängt. Ich glaube, dass man ja. auch bei LinkedIn Live, dass es einfach immer davon abhängt, ob man jetzt ein Mikrofon hat oder, oder nicht. Mhm. Ähm, auch bei einem LinkedIn Live. Aber klar, ich glaube, stimmt. Und dann können direkt Leute dort ihre Frage stellen live. Genau, das ne? wird
1: ja live übertragen. Ja. Mhm.
0: Also genau diese diese Zurufe dann quasi, die können dann natürlich ein bisschen an der Audioqualität leiden. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch super spannend. Also ich habe das noch als damals dieser Clubhouse-Hype war, da ja. haben wir auch mal ein paar Clubhouse-Podcast-Folgen ähm, gemacht mhm. und dann in, in so einem Clubhouse-Room das dann dort direkt aufgenommen mit Live-Fragen ja. und ja, also es, es hat auf jeden Fall gut funktioniert, es kam gut an, aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass dann in meinen Podcast-Statistiken diese Folgen total durch die Decke gegangen sind. Aber es ist natürlich allein schon gut, für, kennst du ja selber als Podcaster, ja. diesen One-Way-Medium, einfach mal direktes Feedback zu bekommen und nicht immer nur... Irgendwie da zu zweit oder alleine in seinem stillen Kämmerlein zu sitzen und mhm. gar nicht zu wissen, was denken eigentlich die Leute, die jetzt zuhören, mhm. sondern man da auch mal direkt Reaktionen bekommt und weiß, okay, sind das vielleicht Fragen, die hätte ich noch stellen können oder sind da noch ganz andere Gedanken offen, von denen ich jetzt gar nichts mitbekommen habe? Also allein dafür, fürs Community Building ist es halt super spannend. Ne?
1: Ja. Und deine Lieblingspodcasts? Welche sind ah, die? Ja.
0: Oh, also ich bin immer sehr, sprunghaft. Ich habe immer so phasenweise mhm. welche. Den einzigen, den ich immer höre, jeden Morgen ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, fast jeder zweite Deutsche ist Steingarts Morning Briefing.
1: Mhm.
0: <lacht> dann bin ich auch gerade ein totaler Fan von dem von Lea und Verena, der Fast and Curious. Den höre ich auch sehr gerne. Und dann noch den von Alex Humosi, ein Amerikaner, der so über ja, Online-Marketing, Gründung, also Themen, also ich höre schon hauptsächlich Business-Podcasts eigentlich.
1: Ja, spannend. Okay. Gut, äh, zwei von drei kannte ich, aber es äh, ist ja wirklich spannend, was du da zu empfehlen hast.
0: Welchen, welchen kanntest du nicht? Den von Alex von Mose?
1: Genau, den, den nicht, nee. Mhm.
0: The, the Game heißt der. Mhm. Den, den musst okay. du dir mal angucken. Also der, der macht das echt gut. Der ist auch so von 0 auf 100 auch in Deutschland extrem, überall oben in den Charts und ist, glaube ich, extrem erfolgreich mit allem und ja. macht das schon gut, ja. So ein bisschen, cool. na, also es wäre jetzt übertrieben wenn ich sage, der ist ein bisschen wie Gary V aber
1: mhm.
0: also so im entferntesten Sinne könnte man sagen, ich finde ihn ein bisschen sympathischer, weil es ist natürlich <lacht> auch Geschmackssache. <lacht> Gary V ist immer so ein bisschen sehr straightforward und straightforward. ich würde sagen, mhm. der Alex ist so ein bisschen entspannter.
1: <lacht> aber Entspannung ist ja auch gut. Ja, ähm, ich weiß ja über dich, du bist ja auch da, sage ich mal, eine sehr kreative Person, reist auch viel oder bist in der Vergangenheit sehr viel gereist. Hat dir das geholfen, Kreativität zu schöpfen oder was ist so für Paula der Gimmick, um <lacht> immer wieder auf neue Ideen zu kommen?
0: Ja, gute Frage. Also Reisen auf jeden Fall. Gerade jetzt während Corona einfach Wohnmobil geschnappt und irgendwie nur unterwegs gewesen. Mhm. Ich muss aber auch sagen, das, das klingt dann immer so nach so einem perfekten Vanlife, Leben. Mhm. Es ist aber auch super anstrengend, also jedes okay. Mal irgendwie nur aus dem Koffer zu leben und immer unterwegs zu sein, irgendwie nicht so ein richtiges Zuhause zu haben und irgendwie, also wir haben teilweise unsere Campingplätze nach der Internetleistung ausgesucht und geguckt, mhm. okay, wie gut ist das Internet hier? Nee, Mist, wir müssen noch mal weiterfahren, auch wenn es irgendwie schon abends um 10 war oder so. Wow. Hier, hier können wir morgen früh nicht unseren Call machen. Mhm. Also es es, es hat, bringt auf jeden Fall schon viel ähm, Flexibilität mit sich, die man irgendwie da auch reinbringen muss. Aber
1: vielleicht wäre das ja die Idee für den Podcast, <lacht> wenn, es da, wenn es da so eine, so eine perfekte Strecke gäbe über die besten Places, wo man als ja. digitale Nomade perfekt arbeiten kann, wenn es das nicht gibt.
0: Ja, es gibt natürlich so digitale Nomaden-Podcasts, aber das ist natürlich dann ein bisschen breiter gestreckt, aber klar. Mhm. Also, was ich auf jeden Fall dazu sagen will, man braucht Disziplin, auch wenn mhm. man dann irgendwie an schönen Orten ist, man kommt irgendwie an einem See an und mhm. muss aber da irgendwie ein Korn nach dem anderen halten. Also, es ist, wie gesagt, klingt manchmal ein bisschen schöner, als es ist. Andererseits, wenn man dann Feierabend hat, kann man dann auch direkt in den See springen ja. und muss nicht irgendwie noch eine Stunde dahin fahren. Also hat immer seine Vor- und Nachteile. Für eine Zeit fand ich super. Ich bin jetzt aber auch froh, dass ich jetzt wieder irgendwie mein richtiges Zuhause habe, meine Base habe und ähm, ja, jetzt eher so phasenweise mal reise. Ich finde aber schon, dass es zur Kreativität auf jeden Fall beiträgt. Also um auf die Kreativität nochmal zurückzukommen. Mhm. Hilft es, finde ich, immer oder es hält auch dein Gehirn fit, finde ich, mhm. wenn du immer wieder neue Umgebung hast, wenn du beim Arbeiten immer wieder auf neue ja einen neuen Ausblick hast wenn du nicht immer den gleichen Blick aus dem Fenster hast immer auf den gleichen Baum guckst ja. oder immer gegen die gleiche Wand auf das gleiche Bild schaust sondern wirklich immer wieder neue Blicke hast und mhm. ja also das das am Anfang finde ich ist es ist schon anstrengend aber gleichzeitig auch fördert es die Kreativität also es ist so eine Übung mhm. und ich finde so eine ja so ein, irgendwie so eine Gehirnübung <lacht> dass es fit bleibt
1: Ja, sehr gut ja da hat ja jeder auch eigene Tipps ich finde das ja total wichtig gerade wenn man jetzt ja, lange im Unternehmertum ist, dann dann geht es ja auch immer mehr darum, dass man auf neue Innovationen kommt und einfach andere Blickwinkel bewahrt. Ähm, mhm. Deswegen, glaube ich, ist Kreativität da sowieso ein ganz wichtiges Standbein.
0: Total, ja. Okay. Aber das, ja, genau. Es geht halt nicht auf, auf Knopfdruck, ne? Das ist halt immer das <lacht> Problem.
1: <lacht> es geht nicht auf Knopfdruck. Genau. Aber ähm, ich hätte jetzt noch drei Schlagworte für dich, mhm. wo ich sehr gespannt wäre, welche Assoziation du hast und dann können wir da nochmal einen guten Abschluss finden. Ähm, was verbindest du denn mit Mut?
0: Ich liebe Mut. Das ist eins meiner höchsten Werte, die mhm. ich mir irgendwann mal definiert habe. Weil das ist genau das Thema, auch was ich äh, vorhin meinte, diese am Anfang erstmal zu allem Ja sagen. Und das habe ich so häufig gemacht, irgendwie Ja gesagt und danach dann gedacht so, oh mein Gott bist du verrückt? Jetzt musst du da oder da sprechen oder dann habe ich bei einem englischen Vortrag ja gesagt und das ist natürlich irgendwie nochmal doppelt aufregend, Fremdsprache plus die Aufregung, ja. die man eh hat. Also so oft habe ich mich danach schon gefragt, so, oh mein Gott, bist du verrückt? Warum hast du das gemacht? Und ich habe es dann aber immer gemacht und hm. Mut wird einfach immer belohnt und es ist Mut macht einem manchmal auch Angst, aber es wird dich am Ende immer weiterbringen und für mich ist Mut einfach eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die auch jeder aus meinem Team mit sich mit, mitbringen muss. Und die, ja, die finde ich einfach dazugehört, wenn man erfolgreich sein muss.
1: Cool. Das Web 3 ist, oder das Metaverse?
0: Ui, das ist noch gar nicht so mein Thema. Ich finde es <lacht> spannend, aber ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also ich lese mich da immer so ein bisschen rein. Ich glaube, ich glaube wirklich, es wird noch sehr relevant werden. Also das ist da... Hm schneiden sich ja immer so ein bisschen ähm, ist ja so ein bisschen zweischneidig, dass da die Leute teilweise sagen, okay, das ist nur ein Halb, es wird wieder weg. Ich glaube schon, dass sich das etablieren wird, aber in welcher Form, das ist glaube ich aktuell noch so schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist am Anfang jetzt viele Hypes, vieles wird wieder weggehen und irgendwas wird sich dann etablieren. Aber
1: mhm.
0: sowas wie Kryptowährung und sowas wird garantiert auch bleiben und sich etablieren.
1: Mhm. Und ähm, der dritte Punkt. Wer heute noch nicht mit Content-Kreation begonnen hat, der sollte
0: gestern gestartet haben. <lacht> <lacht> also ich glaube wirklich, ohne Content-Marketing kommt man heutzutage nicht mehr weit, weil einfach die Konsumenten auch immer aufmerksamer werden und die einfach sich nicht mehr irgendwas verkaufen lassen, sondern auch immer mehr Erstmal erfahren wollen und dieses Vertrauen erstmal aufgebaut haben möchten. Und das ist einfach normal, dass man mittlerweile erstmal geben muss und spannenden Content liefern muss, egal in welcher Form. Es kann ein Podcast sein, es kann ein Blog sein, es kann ein YouTube-Video sein. Aber irgendwie oder einfach über Social Media muss man Content liefern, damit man irgendwie noch die Aufmerksamkeit die immer geringer wird von allen Konsumenten, irgendwie auf sich gewinnen kann. Weil einfach nur durch stumpfe Ads schalten, jetzt hier kaufen, kommt man, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so weit.
1: Hammer. Das ist doch ein cooler Abschluss. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank fürs Gespräch, Paula. Ähm, viel Energie bei deiner nächsten Extrameile. Und danke. danke dir herzlich.
0: Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht, Alan.